Shalom. Selamat sore. Praise God. Saudara sebelum saya mulai untuk berkhotbah, saya ingin menjelaskan lebih dulu satu hal penting. Supaya kita semua para jemaat tahu kebenaran ini. Nah orang Israel merayakan Paskah ini, yaitu yang mereka biasa sebut sebagai hari raya roti tidak beragi. Dalam bahasa Inggris dikatakan Passover feast. Ini untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dari penjajahan Mesir, dari perbudakan Mesir. Nah peristiwa ini terjadi, sebelum peristiwa ini terjadi, jauh sebelumnya maka orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga memperingati hari raya mereka yang namanya Spring Festivals. Ya yang jatuh persis pada tibanya atau awal musim semi. Ya, awal springtime. Nah, jadi ketika orang-orang Israel memperingati hari raya Pasca ini, maka itu bertepatan dengan peristiwa perayaan festival Spring Festival ini. Di mana di, di Spring Festival ini para pagan ini, paganis ini, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan ini mereka menyembah Dewi yang namanya Eoster. Dewi Eoster yang disebut the ancient, the ancient Dawn and Fertility Goddess. Jadi Dewi pagi dan Dewi kesuburan. Karena sudah tahu ketika musim semi tiba, ketika spring tiba, bunga-bunga mulai berkembang, pohon-pohon mulai bertumbuh lagi, keluar daunnya begitu indah, burung-burung mulai membangun sarangnya kembali, jadi mereka merayakan ini. Sehingga mereka rayakan ini sebagai hari untuk memperingati Dewi Eoster ini. Nah karena waktunya bertepatan, akhirnya terjadi mix up, ya, terjadi campur, kecampur. Sehingga akhirnya orang-orang Kristen pun memperingati Pasca dengan menyebut kata Easter. Jadi sebetulnya kata Easter itu, Bukan Alkitabiah. Anggap ya saudara? Karena itu berasal dari kata Eoster atau Dewi Kesuburan. Dewi Pagi. ya Matahari pagi mulai bersinar, nah mereka menyembah itu. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa kata Easter itu sendiri adalah kata yang tidak Alkitabiah. Tapi karena sudah kecampur aduk, kita tahu persis artinya Easter bahwa kita tidak memperingati Dewi Eoster tapi kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya perlu menjelaskan hal ini supaya saudara mengerti prinsipnya sehingga saudara tidak bingung. Nah hari Jumat yang lalu ketika Good Friday, kita sudah belajar, kita sudah melihat bagaimana kuasa darah Yesus itu mengadakan penggenapan, ya pembenaran. Artinya pembenaran atau dalam bahasa Inggris dikatakan justification, di dalam term ini artinya orang yang dibenarkan, Orang yang seolah-olah, orang yang seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Ini yang disebut sebagai pembenaran. Lalu darah Yesus juga membuat kita mengalami penggenapan tuntutan hukuman dosa. Ya, atonement of sin. Sehingga seolah-olah sebagai orang berhutang kita sudah dibayar lunas dosa kita. Sehingga seolah-olah kita tidak pernah punya hutang lagi. Itu artinya atonement of sin. 
Kemudian yang ketiga, darah Yesus mengadakan adopsi, membuat kita bisa diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saudara yang sebetulnya anak-anak setan, kira-kira begitu, karena dosa jadi milik setan dikuasai setan, karena pengorbanan Tuhan Yesus kita jadi anak-anak Tuhan. Seorang adopsi yang berasal bukan dari keluarga kandung, bukan secara alami, secara alami. We are, kita punya sinful nature dan sinful being. Sifat alami dosa dan keadaan yang berdosa. Tetapi karena adopsi di dalam Tuhan Yesus ini, maka kita sekarang menjadi keluarga Allah. Luar biasa ya saudara. Nah kalau pada hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan Yesus pada jam 3 siang, maka pada hari Minggunya, hari ketiga, orang Israel menghitung hari itu hari Jumat, hari pertama. Jumat jam 6 sore sudah mulai sabat sampai hari Sabtu, jam 6 sore itu disebut hari kedua. Maka sejak sabat sejak selesainya sabat Sabtu jam 6 sore sampai hari Minggu itu disebut hari pertama Minggu itu. Itu adalah hari yang ketiga. Jadi dikatakan Alkitab Yesus bangkit pada hari ketiga sehingga betul-betul Alkitab digenapi pada hari yang ketiga. Maka Tuhan Yesus bangkit. Nah, hari ini kita memperingati Pasca Karena kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ketika pada hari yang pertama pada minggu itu. Haleluya. Saudara, karena itu peringatan Pasca ini sebetulnya satu peringatan di mana orang-orang Israel pada Pasca yang pertama itu Allah menyuruh orang-orang Israel untuk uh, menyembelih domba. Hari ini kita akan belajar. Apa akibatnya, apa resultnya kalau Tuhan Yesus itu bangkit dalam kehidupan kita ini. Kita tidak bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi apa dampaknya kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kita pada masa kini. Mari kita lihat kitab keluaran pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan 13. Keluaran pasal 12 Ayat yang ke-12 dan 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara inilah peristiwa Paskah pertama ketika Allah menyelamatkan orang Israel, mengeluarkan orang Israel dari perbudakan Mesir. Allah menyuruh orang Israel untuk memotong anak domba yang umurnya satu tahun, yang tidak bercacat. Supaya pada tanggal 14 bulan itu mereka potong dan mereka bakar, mereka panggang anak domba ini. Kemudian dimakan dengan roti yang tidak beragi. Dan kemudian darahnya disuruh mengoleskan ke tiang, tiang rumah. ya Kalau sekarang kita bilang kusen rumah, kiri kanannya sama tiang atasnya disaput darah. Jadi ketika Tuhan melewati Mesir, ketika malam hari itu Tuhan menghukum Mesir, ketika Tuhan melihat darah itu, maka dia tidak 
melakukan pembunuhan di dalam keluarga Israel. Dia lewat dan dia melakukan hukuman kepada orang di mana yang rumahnya tidak ada darahnya. Saudara, luar biasa. Darah Tuhan Yesus membuat kita mengalami kebebasan. Jadi poin yang pertama, apa dampak kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Pada kita masa kini, maka kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kepada kebebasan. Suatu kemerdekaan, satu kelepasan, delivered by the blood of Jesus. Jadi ketika Tuhan melihat darah pada ambang pintu rumah orang Israel, maka Tuhan melewati keluarga ini. Dikatakan itu adalah keluarga Israel, keluarga yang sudah terprotek, terpelihara, terjamin, terjaga, terlindungi oleh karena darah Yesus. Nah pertanyaan saya kepada saudara, ketika malam itu Tuhan menyuruh orang Israel berangkat meninggalkan Mesir, pertanyaan saya, apakah di, di antara orang-orang Israel ini nggak ada yang sakit? Ada nggak kira-kira yang buta, yang cacat, yang timpang, yang lumpuh, yang sakit? Mungkin ada sakit encok lah, sakit pegelinu lah, mungkin sakit apapun juga. Kira-kira ada nggak? Ada. What about them? Bagaimana dengan mereka? Bagaimana dengan mereka, saudara? Ulangan pasal 29 ayat yang kelima mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Sudah bisa bayangin, kalau pakaian aja nggak rusak di tubuhnya, kasutnya nggak rusak di kakinya, kira-kira tubuhnya sama kakinya rusak nggak? No, saudara ini adalah rahasia bagaimana kejadian pasca pertama itu. Tuhan bukan hanya membebaskan Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan Mesir, tetapi malam hari itu juga Allah melakukan kesembuhan kepada seluruh bangsa Israel. Dari mana kita tahu? Mari kita baca kitab Mazmur 105 ayat yang ke-37. Saya akan baca dalam bahasa Inggris. He also brought them out with silver and gold. And there was not one feeble person among their tribes. Feeble punya arti lemah, suram, sayu. Dengan kata lain, malam hari itu Tuhan bukan hanya membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Tapi malam hari itu juga terjadi kesembuhan total di dalam seluruh keluarga Israel. Karena ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Israel, dari Mesir menuju ke padang gurun, tidak ada satupun mereka yang sakit, saudara. Kira-kira yang buta langsung melihat, yang timpang langsung berjalan, yang cacat apapun cacatnya, langsung sembuh pada malam hari itu juga. Dan ini dikuatkan oleh Alkitab. Firman Allah mengatakan, tidak ada satu orang pun yang feeble, yang lemah, yang suram, yang sayu di antara suku-suku mereka. Artinya ketika mereka dibawa Tuhan masuk ke padang gurun, mereka semua sehat walafiat. Amin. Roh tubuh jiwa mereka sehat, sakit-penyakit mereka disembuhkan Tuhan. Nah, saya percaya kalau pada pasca pertama Tuhan mengerjakan hal seperti ini, 
Maka saya percaya pada Paskah 2009 ini pun juga Tuhan mengerjakan yang sama. Siapa yang percaya? Haleluya, praise God. Karena saya, saya rindu hari ini saudara bukan datang untuk mendengar khotbah dan bicara tentang pengetahuan the power of the Jesus blood. Tapi hari ini saya rindu kita semua mengalami the power of Jesus blood. Hal kedua yang luar biasa, bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa keluar dari Mesir, bukan dengan tangan kosong saudara. Saya dulu salah berpikir, saya pikir orang Israel itu keluar dari Mesir seperti orang ngungsi saudara, mesti cepat-cepat, ya. mesti ngungsi, tapi ternyata enggak saudara. Alkitab mengatakan, the Lord make the Egyptians generous to the people. And they gave them what they asked for. So the Israelites, dalam bahasa God's Word Bible dikatakan, stripped Egypt of its wealth. Artinya, Israelites plundered, menjara, men- merampas. Jadi kira-kira begini saudara, kalau orang Israel mau keluar dari Mesir, dia ke tetangganya. Dia bilang, hey Dul, Min, gua lihat lu punya apa? kalung. Sini kasih gua. Gak bisa nolak saudara, orang Mesir Lepas kalungnya kasih. Gua kemarin lihat lu pakai gelang besar. Sini kasih gua. Kasih saudara. Luar biasa. Jadi orang Israel tidak dibawa ngungsi keluar dari Mesir. Salah besar. Pemikiran kita salah besar. Mereka diajak pulang kampung sama Tuhan. Saudara tahu artinya bedanya ngungsi sama pulang kampung? Beda saudara. Ngungsi itu mungkin saudara cuma pakai pakaian satu baju tok melekat ini udah cukup. Udah nggak sempat bawa apa-apa, langsung cepat-cepat keluar. Beda orang pulang kampung, saudara. Saudara pernah ingat ya, kita semua pernah tinggal di Indonesia. Kalau buran-buran kita mau pulang kampung gimana? Semua berliannya dipakai semua, saudara. Kalungnya dipakai di sini ada rangkep tiga, rangkep empat, semua kalung pakai semua. Kalau saudara pas ke Singapura, ke Hongkong atau ke Taiwan gitu ya, pas waktu saudara mau pulang kembali ke Indonesia bertepatan dengan TKI mau pulang Indonesia, huyu saudara, semua gemerlap saudara, mulai batok kepalanya sampai sininya lehernya semua keluar semua, dipakai semua saudara. Kenapa? Karena mereka mau show off, betul? Bahwa mereka tuh bukan pulang kampung dengan miskin, tapi mereka pulang kampung dengan kaya raya, amin? Jadi the blood of Jesus ini saudara, bukan bikin kita tambah miskin. Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Bukan untuk bikin kita tambah miskin, tapi untuk membuat kita tambah kaya. Amin. Mulai hari ini saudara mulai rombak itu pikiran. Jangan pikir orang Kristen, orang Israel ini dibawa keluar dari perbudakan Mesir itu seperti pengungsi. Enggak, seperti orang pulang kampung. Semua dibawa saudara. Ya. Recorder lah apa dipawa semua. Saya senang sekali kalau waktu di Indonesia waktunya hari raya dekat-dekat hari raya, saudara ya. Saya lihat mereka semua pulang kampung dengan membawa semua hasil kerja mereka, saudara. Demikian juga ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, Alkitab mengatakan they street the Egyptian. Mereka bikin orang Mesir jadi miskin, kira-kira begitu. Yang mereka bikin dirinya jadi kaya. Karena apa? Orang Mesir dibikin generous kepada orang-orang Israel. Maka saya percaya hari ini pun juga kalau Yesus, the blood of Jesus, the same blood of Jesus, 
yang sudah membebaskan kita keluar dari perbudakan dosa kita. Maka the blood of Jesus yang sama tidak akan bikin kita jadi miskin, tapi bikin kita jadi kaya. Saya berani berkata begini, bukan ngajarin saudara mata duitan, tidak. Tapi saya percaya, supaya kita tahu eksistensi kita di hadapan Tuhan. Where we are standing to. Kepada apa kita berdiri, di mana eksistensi kita di hadapan Tuhan. Bahwa Allah bikin kita jadi kaya. Makanya Alkitab berkata, dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin bisa jadi kaya. Haleluya. The blood of Jesus delivered us from our poverty to our wealthy. Kira-kira begitu. Dia melepaskan kita dari segala kemelaratan dan kemiskinan kita. Roh tubuh jiwa kita. Membuat kita kaya di dalam segala perkara. Bukan cuma kaya duit, tapi juga kaya kebaikan. Kaya kemurahan, kaya kebenaran. Amen. Kaya kekudusan di hadapan Tuhan. Haleluya. Praise God. Jadi saudara, kita mesti bangga. Dunia dan setan ini takluk mengaku dialah Tuhan, Raja segala Raja. Saudara, Yesus tidak pernah punya pembantu. Ya, saudara jelek-jelek pernah punya pembantu. Kita di Indonesia pernah punya pembantu, betul? Biar satu, dua, masih pernah punya pembantu. Yesus tidak pernah punya pembantu. Tapi dia disebut apa? Master, disebut Tuhan. Tidak punya pembantu, orang sebut dia Tuhan. He called him master. Dia enggak pernah punya degree. Enggak pernah disebutkan Tuhan Yesus graduate. Dikasih degree. Enggak. Tapi orang-orang panggil dia teacher. Panggil dia guru. Ya. Dia enggak punya kerajaan. Dia enggak punya tentara. Tapi Raja Herodes takut sama dia. Hebat enggak saudara? Luar biasa. Dia enggak pernah memenangkan perang. Tuhan Yesus enggak pernah perang. Tapi dia mengalahkan dunia. Dia memenangkan dunia. Dia enggak pernah melakukan kesalahan. Tapi dia dihukum. Dia disalib. Dia mati dan dikuburkan. Di dalam kubur. Sama kayak kita. Tapi dia bangkit. Hari ini kita rayakan kebangkitan dia. Amin. Kalau dia mati, kita mati. Dia bangkit, kita pun juga bangkit. Amin. Haleluya. Karena itu saudara, hari ini saya mau challenge saudara. Jangan ada yang ragu-ragu untuk terima Yesus secara pribadi. Siapa yang masih ragu-ragu terima Yesus secara pribadi, masih ragu-ragu percaya sama Yesus, saudara rugi besar. Bukan Tuhan Yesus yang rugi karena saudara nggak percaya, saudara yang rugi karena saudara nggak percaya. Amin. Haleluya. Tapi kalau hari ini saudara mau percaya dia, mau buka hati untuk dia, untuk Yesus, maka saya percaya kuasa darah Yesus yang tidak pernah berubah itu, Kuasa darah Yesus yang sudah melepaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Maka kuasa darah yang sama akan membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu kehidupan yang ada pada hari ini. Saudara boleh sakit, tapi sakit saudara, sakit penyakit saudara tidak akan membelenggu saudara. 
Saudara mungkin boleh punya IQ biasa-biasa saja, tapi kebodohan tidak membelenggu saudara. Saudara mungkin gak punya duit seperti milioner ataupun seperti konglomerat, tetapi kemiskinan tidak pernah mengikat saudara. Haleluya, praise God. Karena itu Ibrani 12 ayat yang ke-24 mengatakan demikian. Dan kepada Yesus, eh, sorry, yang kedua sebelum saya baca kitab Ibrani. Poin yang kedua, apa dampak kebangkitan Tuhan Yesus untuk kita pada hari ini? Kalau yang pertama tadi kita bicara tentang bagaimana kita dilepaskan oleh darah ini. Dari segala pelenggu-pelenggu kehidupan dan pelenggu-pelenggu yang menekan kehidupan kita. Maka yang kedua, darah Yesus memberikan kepada kita kemenangan. Overcoming through the blood of Jesus. Saudara, alasan terbesar mengapa orang Kristen masih sering kalah di dalam persoalan mereka. Karena mereka tidak pernah belajar untuk mengaplikasikan darah Yesus di dalam situasi-situasi sulit yang mereka hadapi. Mereka punya darah Yesus, mereka tahu mereka percaya ada darah Yesus. Tapi mereka tidak bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka untuk supaya mengalahkan situasi sulit dan persoalan-persoalan mereka. Nah saudara, darah Yesus berbicara dan bersyafat untuk kita. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mengalami manfaat karena enggak mengerti ataupun juga karena mungkin enggak percaya. Mari kita baca kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Ibrani 12 ayat yang ke-24. Dikatakan dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bapak, orang yang menjadi pengantara atau mediator ini mengikat Yesus mengikat perjanjian baru bersama darahnya. Nanti saudara akan mengerti. Kenapa Ibrani 12 ini dengan jelas mengatakan kita datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, karena kalau kita lihat di dalam kitab kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-10, saudara mungkin masih ingat ketika Tuhan tanya sama Kain, hei Kain, lu lagi ngapain? Darah adikmu Habel berteriak kepadaku. Saudara, kalau darah kain saja bisa minta judgment, minta pengadilan, minta keadilan kepada Tuhan. Apalagi darah Yesus. Darah Yesus dikatakan di sini berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kalau darah Habel cuma minta keadilan, maka darah Yesus menutupi dosa dan kesalahan kita. Membuat justifikasi, membuat pembenaran dalam kehidupan kita. Dosa yang ada di dalam hidup kita ditutupi oleh darah Yesus. Saya mau jelaskan saudara prinsip pengantara, prinsip mediator ini. Saudara lihat, saya pakai mikrofon. Betul? Meskipun saya nggak usah teriak-teriak, saya bicara biasa. Saudara bisa mendengar suara saya. Beda kalau saya matikan mikrofon ini. Dengan kata lain, mikrofon ini menjadi pengantara. Saya ngomong, ditangkap sama mikrofon ini, 
diproses di amplifier di belakang, dikeluarkan lagi di dua speaker ini. Sehingga kita semua dapat mendengar dengan jelas. Nah apa aplikasinya di dalam darah Yesus? Yang dikatakan darah Yesus berbicara lebih keras daripada darah Habel. Artinya apa saudara? Ketika kita berdoa, ketika kita berkata-kata, ketika kita bersaksi, maka darah Yesus ini menyerap perkataan kita. Kemudian mengamplify doa kita, mengamplify uh, permohonan kita. Mengeluarkan kembali suara, suaranya yang keras sekali. Yang membuat neraka gemetar dan sorga tergerak untuk melakukan doa kita. Nangkep saudara? Haleluya. Kalau kita ngerti prinsip mediator itu seperti ini. Saya dulu mikir mediator itu seperti kayak pengacara saudara. Yang menjadi pengacara, yang membela persoalan kita. Lain, Yesus sebagai pengantara perjanjian baru. Dia juga pengacara kita di dalam pengadilan Tuhan. Tetapi Yesus sebagai pengantara perjanjian baru. Yang mengikat perjanjian baru antara kita dengan Bapak di sorga. Nah apa fungsi pengantara? Fungsi mediator tadi. Saya umpamakan dengan loudspeaker ini tadi saudara. Jadi ketika darah Yesus mendengar doa saudara dan saya. Maka darah yang kudus itu. Darah yang tak bersalah itu. Mengamplify doa kita. Sehingga sorga tergerak melakukannya dan neraka gemeter mengakuinya. Darah Yesus membuat kita punya victory, membuat kita punya kemenangan. Haleluya. Kalau darah Habel berteriak, Tuhan dengar. Maka saya percaya kalau darah Yesus yang berbicara, sorga dan bumi semua dengar. Segala kutuk dosa dilepaskan, kutuk sakit penyakit dibebaskan, yang sakit akan disembuhkan, saudara yang susah akan jadi senang, yang lemah akan dikuatkan, yang miskin Tuhan bikin jadi kaya, tidak akan pernah ada anak Tuhan berkekurangan. Daud berkata, dulu aku muda sekarang aku tua, aku tidak pernah lihat anak orang benar minta-minta roti, tidak ada. Haleluya saudara, yang males-males bisa jadi rajin. Yang bodoh-bodoh bisa jadi pinter, saudara. Jangan pernah percaya orang yang ngatain saudara ngerti. Apa orang ngatain saudara nggak nggak ngerti atau bodoh dan sebagainya. Jangan pernah percaya. Ketika saudara percaya Yesus, maka IQ saudara yang bodoh dibuat pinter sama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang nggak ngerti Firman Tuhan jadi ngerti Firman Tuhan, betul? Siapa yang percaya? Haleluya. Praise God. Jadi mulai hari ini saya tidak mau mendengar ada jemaat yang tidak baca Alkitab dengan alasan tidak mengerti Alkitab. Amin. Saudara jangan ngomong gak ngerti Alkitab. Karena saudara dibuat ngerti. Apa yang saudara gak ngerti dibikin ngerti sama Tuhan. Mulai hari ini saya tidak mau mendengar ada jemaat yang tidak berdoa karena tidak bisa berdoa. Tidak ada kamusnya lagi di sini. Oke, okay? haleluya. Nanti abis gini saya akan minta para para worship leader kita untuk memanggil jemaat satu persatu giliran untuk berdoa di depan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau enggak saudara enggak disuruh berdoa di depan enggak pernah belajar berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Karena itu saudara tidak ada alasan untuk kita tidak baca Alkitab. Tidak ada alasan untuk kita berdoa untuk kita tidak berdoa. Karena Tuhan akan membuat kita mengerti. 
Tuhan akan memampukan kita. Haleluya. Praise God. Ibrani 10 ayat 19 dan 20 mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Saudara, saya suka sekali ayat ini. Ayat ini membuka kepada kita wawasan yang penting sekali. Dikatakan oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Darah Yesus membuat kita punya akses kepada Bapa. Karena itu ketika Tuhan Yesus mati, Good Friday, ketika Tuhan Yesus mati di hari Jumat, maka tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Karena melalui darahnya Yesus bikin akses, membuat kita bisa akses, punya akses. Kalau hari ini saya punya akses ke bank saudara, kira-kira apa yang terjadi? <laughs> Betul? Kalau saya punya akses ke bank account saudara, mungkin bank account saudara jadi nol semua karena saya transfer ke CLC semua. Mungkin saya lihat wah, ini yang ini mungkin nggak pernah bayar perpuluhan ini transfer, ceklik ke CLC. Nangkep saudara, darah Yesus membuat kita punya akses kepada Bapa. Dengan kata lain, karena darah Yesus kita memiliki kesempatan menikmati apa yang Bapak punya. Karena itu dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, apa segala berkat Tuhan, apa yang tidak pernah kelihatan oleh mata dan tidak pernah kedengaran oleh telinga, bahkan tidak pernah terbit dalam hati pikiran manusia, disediakan oleh Allah yang bagi mereka yang mengasihi dia. Saudara, akses kepada Bapak ini membuat kita mampu menggunakan segala resources dan providence yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Sayang sekali banyak orang Kristen nggak ngerti prinsip ini, saudara. Punya darah Yesus, percaya Yesus, tapi nggak bisa mengakses berkatnya Tuhan. Nggak bisa akses apa yang jadi milik Bapak. Saya mau saksi pada saudara. Beberapa hari yang lalu hot water saya breakdown. Udah lama, kelihatannya udah lama. Saya nggak tahu, bocor. Saya pikir ah bocor dikit ya udah biasa biarin. Satu hari saya puter mandi, pet. Air panasnya berhenti total. Kami mandi beberapa hari kedinginan saudara. Saya telepon plumber, lalu plumber datang, plumber bilang wah your tank is gone. You have to install the new one. Wah, the new one. Berapa saya tanya. Dia bilang pertama 1.500. Habis itu besok paginya telepon saya lagi 1.750. Wih mahal banget. Saya ingat, saya punya akses kepada Bapak di sorga. Saya bilang, Tuhan, hot water saya mati Tuhan. Gone. Mesti beli baru nih Tuhan. Duit saya pas-pasan. Tuhan sediakan ya. Saudara, saya cuma berangkat dengan iman. Pergi ke toko, beli, saya bayar, pulang. Apa yang terjadi, saudara? Malam hari. Entah saya nggak tahu siapa yang ngambil surat-surat dari box, box surat saya, saya nggak tahu. Mungkin istri saya, mungkin anak saya, saya nggak tahu. Pokoknya ada amplop aja di, 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 uh, di dekat uh, tempat saya. 
di dekat meja saya. Saya buka amplopnya, cek. Nilainya 2000 lebih. Dahsyat enggak saudara? Tuhan itu Allah yang menyediakan. Tidak akan pernah dia membiarkan anaknya kekurangan. Apa yang sudah perlukan Tuhan sediakan. Karena darah Yesus membuka akses buat kita ke hadapan Bapak di sorga. Amin. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi jemaat CLC yang berkekurangan ataupun berkekuatiran akan masa depan. Global boleh resesi, tapi anak Tuhan tetap resepsi. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara, darah Yesus ini betul-betul dahsyat, powerful. Hari ini saya punya target. Saudara bukan cuma datang untuk mendengar khotbah ini. Tapi saudara pulang nanti mengalaminya dalam hidup saudara. Saudara mengalami kelepasan, saudara mengalami kemenangan di dalam setiap persoalan kehidupan saudara. Satu-satunya alasan setan bisa mendakwa kita itu adalah dosa-dosa kita. Memang dikatakan di dalam Wahyu pasal 12, setan itu memang pendakwa kita. Pendakwa saudara-saudara kita, artinya pendakwa anak-anak Tuhan, pendakwa orang-orang percaya. Mari saya akan bacakan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dan ke-11a. Tapi puji Tuhan, darah Yesus ini membuat pendakwa-pendakwa kita tidak berdaya. Wahyu 12 ayat 10 dan 11a. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia apa? oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Saya ulangi ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mungkin sampai di sini saudara kurang mengerti maksudnya ayat ini. Tapi nanti setelah simulasi ini, beberapa teman kita akan melakukan simulasi membuat kita bisa mengerti sebagai ilustrasi khotbah saya. Ini contoh orang Kristen yang berbeban berat. Orang Kristen yang penuh dengan feeble tadi ya. Yang susah hidupnya gitu ya. Tampangnya sudah kelihatan Saudara ya. Pakaiannya juga mendukung kira-kira begitu. Ya. Setan paling seneng sudah lihat orang yang seperti ini. Itu daftar dosanya itu. Dikasih beban dosa. Ini rupanya kena drug juga, drug edik. Wah, jago minum alkohol. Pemabuk, bir. Wine, minuman keras. Wah, wow. 
dibelenggu sama komputer game. Kasihan, mudah-mudah, udah jadi homoseksual, perceraian, kutuk-kutuk perceraian. Wah, mudah-mudah sudah jago tupok, sudah jago judi, dibelenggu sama perjudian. Kemiskinan, duitnya habis terus, nggak pernah bisa nyimpen. Anak muda juga biasanya kena masturbasi. Banyak sekali dosanya. <laughs> Sigaret nggak bisa lepas dari rokok Tertekan, stres Tekanan Operation ini seringkali bikin orang muda-muda bunuh diri Kegagalan, seneng setannya. Tapi coba apa yang dilakukan oleh Yesus? <tuh> Tuhan Yesus nggak tinggal diam, saudara. Karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Maka semua anak Tuhan ini ditutupi, di cover, semua dosa-dosanya di cover dengan darah Yesus. Dosa sudah ditutupi. Nah sekarang coba kita lihat orang Kristen yang berbeban berat ini. Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak bisa mengelak dari tuduhan setan bahwa dia memang punya dosa-dosa ini. Tapi karena dosa-dosa ini sudah ditutupi oleh darah Yesus, maka sekarang kesaksian dia akan lain. Apa yang akan dia katakan? Dia bebas dari sakit penyakit, dia bebas dari perjinahan, dia bebas dari segala gambling, dia bebas dari kemiskinan. Bebas dari dosa.
Dia bebas dari rokok. Dia bebas dari stres. Oke, okay, thank you Ron. Praise God. Puji Tuhan. Setelah lihat ya. Setan punya daftar dosa kita. Kita nggak bisa mengelak. Dia komplit daftarnya. Lebih komplit dari accountant. Teliti setan itu, saudara. Kita tidak bisa mengelak. Tetapi darah Yesus sudah mengcover semua dosa kita. Dan ketika darah Yesus sudah mengcover dosa kita, kemudian kesaksian kita yang harus berkata, aku bebas. Nangkep saudara? Kalau saudara percaya bahwa kemiskinan saudara sudah dicover oleh Tuhan Yesus, maka kita harus mendeklar bahwa aku bebas. Saudara, ini penting sekali. Karena kesaksian kita ini akan membawa membuat setan tidak berdaya. Neraka harus melepaskan haknya atas kita. Selama kita tidak ada declaration ini, dengan iman yang mengatakan kepada setan, dan kepada dunia, dan kepada Tuhan bahwa aku bebas. Ketika kita melakukan declaration ini, yes Tuhan, aku bebas dari kemiskinan, maka setan tidak pernah lagi bisa menggocoh kita dengan segala kemiskinan. Dan sorga berkata, yes, sorga mengkonfirm engkau tidak lagi tinggal dalam kemiskinan. Ketika kita percaya bahwa sakit penyakit kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, meskipun hari ini mungkin sakit saudara masih ada, mungkin saudara masih merasakan sakitnya, tetapi declaration kita bahwa sakit penyakit kita sudah disembuhkan, itu akan membuat sakit penyakit saudara sembuh. Ketika sudah sakit, saudara berkata, Tuhan aku percaya, darahmu sudah menutup sakit penyakit saya. Entah saudara sakit darah tinggi, kek sakit jantung, kek sakit lever, kek sakit apapun juga. Engkau katakan, Tuhan darahmu sudah membebaskan saya dari sakit jantung saya. Darahmu sudah membuat saya menang atas sakit jantung saya. Saya bebas dalam nama Yesus. Darah Yesus membuat kita lepas dari belenggu. Darah Yesus membuat kita bebas, menang atas segala persoalan hidup kita. Saudara, apapun persoalan saudara pada hari ini, ketahuilah, ada darah Yesus. Darah Yesus yang sama, yang sudah membebaskan Israel keluar dari Mesir dengan kaya raya, dengan roh tubuh jiwa yang sehat, maka darah Yesus yang sama akan membebaskan kita dari segala belenggu kehidupan kita. Membuat saudara yang miskin kaya dan yang membuat saudara sakit-sakitan sembuh total. Karena saudara memiliki hak untuk hidup di dunia ini dengan roh tubuh jiwa yang sehat. Nikmati darah Yesus di dalam hidup kita. Apply the blood of Jesus. Setiap kali saya merasa capek, saya bilang, I apply. The blood of Jesus upon my tiredness, upon my tiring. Tuhan, bebaskan saya. Amen. Saudara, saudara kita semua punya darah Yesus. Mari kita apply the blood of Jesus, the power of Jesus' blood upon our lives. 
Amin. Mari kita berdoa. Haleluya.